0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Spindler, qui est directrice de la marque Lacoste. La fondation Lacoste fête ses 15 ans. Comment la marque Crocodile s'engage pour la jeunesse et l'éducation par le sport dans une vingtaine de pays. C'est ce qu'on va découvrir juste après ces titres. Notre débat, il pose sur l'avenir de l'hydrogène vert à l'occasion du salon Evolution. Vous verrez notamment quels sont les projets et les actions d'air liquide dans le secteur des poids lourds et de l'aéronautique. Et puis on boit de la bière dans Smart Ideas. Enfin, on va surtout recycler les résidus de la filière pour en faire des gâteaux. Vous verrez, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Les 15 ans de la Fondation Lacoste. Pour en parler, j'accueille donc Catherine Spindler. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de la marque Lacoste. On va détailler les actions, les projets de la Fondation. Mais peut-être pour commencer, euh, la la démarche RSE euh, de de Lacoste qui est résumée en une formule, la durable élégance. Ça ça se traduit comment en termes d'engagement On va commencer par les engagements environnementaux.
1: Alors effectivement, la durable élégance, en fait, c'est notre politique RSE qui a vraiment deux dimensions et deux piliers mmh. donc euh, la fondation dont nous allons nous parler ouais. et effectivement sur la partie environnementale là on est beaucoup plus engagé sur tout ce qui va être euh, circularité et avec un enjeu euh, à, majeur prioritaire qui est d'abord la durabilité de nos produits mmh. alors qui est on va dire euh, j'allais dire presque dans les gènes de l'entreprise depuis, euh, depuis l'origine hein. l'entreprise et la marque vont avoir euh, 90 ans euh, en 2023 euh, René Lacoste qui est à l'origine de, de cette marque a toujours été euh, extrêmement vers la durabilité des produits. Donc aujourd'hui, en fait, on a surtout des programmes pour travailler autour de nos matières premières et d'améliorer, et on a cesse d'améliorer en fait, la durée de vie de, de nos produits, mmh. en particulier de nos pièces iconiques comme, comme le polo. Ouais. Et, ensuite, et ensuite,
0: la circularité, elle s'exprime, elle s'exprime comment
1: La circularité, en fait, elle va, elle va s'exprimer de différentes manières. Alors à la fois avec des projets qui vont nous permettre de récupérer des pièces que nous remettons euh, pour une partie en tout cas en service dont notamment avec les associations avec lesquelles nous travaillons à travers la fondation euh, donc on a par exemple l'année dernière en fait euh, développé tout un programme Give for Good où en fait quand vous commandiez en fait sur le site euh, Lacoste, vous receviez donc euh, votre colis et vous aviez ensuite tout été préparé, un système pré-imprimé avec euh, donc euh, un système d'étiquette prépayées mmh. et euh, les produits que vous souhaitiez en fait remettre en circulation pouvaient repartir immédiatement dans ce colis et l'étiquette pré-imprimée et prépayée repartait directement aux associations partenaires euh, donc c'est type d'initiative que, que nous faisons ensuite il y a une partie des produits en fait que nous recolle- euh, recollectons qui nous permettent là plutôt de faire de la démarche en fait plutôt industrielle justement de recycling donc aujourd'hui en fait on est amené à faire des développements alors sur des volumétries encore qui sont relativement limitées mmh. mais par exemple des polos totalement recyclés euh, avec euh, avec des chutes de polos. Mais en fait, ce sont donc ah oui, vous des récupérez chutes des de polo chutes polo, voilà. et vous faites des polos. Et en okay. fait, on refait des polos. Ouais. On, a, on a fait également des sacs avec nos chutes de polos. Mm-hmm. Et ensuite, on utilise une partie donc, de ces produits que nous récupérons pour la travailler industriellement sur des techniques en fait, de recyclage euh, avec des produits qui sont plus ou moins simples en fait, euh, à, à recycler. Donc, on a beaucoup travaillé autour du, autour du polo. Il y a des choses qui sont plus complexes, pour être très honnête, autour notamment euh, de, de la catégorie footwear, parce qu'il y a des, des, des parties en fait... Euh, de de nos produits chaussures qui sont un peu plus complexes à recycler mais on a donc pas mal d'équipes qui qui travaillent, en fait, sur ces enjeux okay, Il
0: y a un budget de recherche et développement Tout pour progresser et que la part, effectivement, devienne plus, plus importante. La fondation Lacoste donc créée en, en 2006 200 projets portés par 50 associations réparties dans 22 pays, plus de 100 000 jeunes d'ores et déjà aidés. Déjà, ça ne doit pas être si simple. Comment vous choisissez les associations Puisque vous êtes dans, dans, dans 22 pays, il y a l'ambition d'aller, d'aller dans plus de pays encore dans les années à venir, mais ça veut dire quoi Vous êtes aidés localement, comment vous choisissez les associations
1: alors effectivement euh, donc on a bon d'abord cette fondation qui existe depuis 15 ans qui euh, a des statuts euh, parce que c'est une fondation qui est en fait sous l'égide de la fondation de france euh, donc euh, ça c'est déjà un premier point oui. parce que ça, ça apporte un, un, un point en fait de cadrage euh, donc on a beaucoup de candidatures en fait par rapport à la nature de projet que nous avons euh, euh, engagé dans le cadre de, de cadres donc et des statuts de cette fondation donc on a beaucoup de candidatures qui nous arrivent en général des pays où nous opérons d'un point de vue activité commerciale. Donc ça, ça, ça transite en général euh, comme ça. Euh, et en fait, nous les sélectionnons euh, à, à partir du moment où, premièrement, ils rentrent donc dans le cadre de nos statuts, à savoir s'adresser à des jeunes entre 6 à 21 ans. Ça fait partie en tout cas des, des natures de projets euh, que nous souhaitons accompagner, puisque l'objectif en fait, de la fondation est de travailler sur deux dimensions, euh, développement personnel, le sport et ensuite insertion professionnelle donc il faut déjà que les projets en tant que tels soient dans ce cadre-là ensuite que ces jeunes qui ont entre 6 et 21 ans répondent à des critères soit euh, de vulnérabilité par rapport à leur lieu de vie par rapport à leur mmh. environnement ou soit d'handicap c'est là aussi un deuxième élément en fait de, de critères et ensuite c'est la nature même ensuite des programmes propo- proposés par les associations ensuite avec lesquelles nous devenons euh, partenaires
0: 22 pays euh, dont la France euh... Tout à fait. Vous, vous menez des, euh, des actions, je crois, notamment avec les apprentis d'Auteuil. Oui. Euh, vous faites quoi avec eux
1: Alors, on a un certain nombre, en fait, donc euh, d'ateliers. Alors, on a deux natures de sujets, en fait, avec les, les apprentis d'Auteuil. On a, euh, donc, tout un travail autour du développement, là aussi, euh, par euh, des activités d'apprentissage sportif. Ouais. Et ensuite, on a du mécénat de compétences. Euh, donc, du mécénat de compétences, c'est-à-dire que nous avons des propres collaborateurs qui accompagnent, en fait, des jeunes. Euh, et quand on parle d'accompagnement, c'est sur une année. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas un accompagnement de mmh. quelques heures. Dans la découverte de nos métiers, dans même de l'onboarding dans certains cas en fait, dans notre propre entreprise sur une période. À, sur une période Donc il y a des euh...
0: apprentis d'auteuil qui ont été embauchés, et qui, et qui sont en tout maintenant cas, salariés de la Côte, qui, qui font,
1: euh, qui font euh, une. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de personnes embauchées de manière permanente, D'accord. mais par contre qui sont venus en fait pendant une année et qui sont accompagnés pendant okay. une année dans la c'est découverte des, euh, des activités. D'accord. Euh, et euh, voilà, c'est donc le type d'activité que, que nous pouvons développer, Alors, le type de programme que nous un, pouvons
0: développer. Un exemple français, je vais en prendre un autre au, au, au Brésil qui parle à mon cœur de supporter du, du ouais. Paris-Saint-Germain puisque c'est Ray euh, qui a été élu d'ailleurs par les supporters du PSG, meilleur joueur de l'histoire du club. Bref, mais je ferme la parenthèse. Rail qui euh, euh, qui vous a quoi contacté, comment ça s'est passé et, et quel type d'activité vous menez là-bas
1: Alors, c'est, c'est une, une, une assez vieille histoire, déjà, puisque ça fait très longtemps que nous sommes engagés, effectivement, ouais. avec uh, Gold Deletra, euh, qui est donc son association. Euh, donc, ça fait euh, déjà donc, plus d'une dizaine d'années, en fait, que nous, euh, que nous supportons cette association. C'est un de nos plus gros programmes, d'ailleurs. Donc, euh, nous accompagnons, en fait, là, pour le coup, des enfants plutôt en, en assez, euh, assez bas âge sur euh, du développement autour donc de l'apprentissage, en fait, de sport, et notamment, en fait, euh, de cinq sports, en fait. Euh, Football, non, pas que du football, effectivement. Mais donc, il y a cinq activités euh, sportives. Et euh, la base du programme, par ailleurs, c'est vraiment en fait avant même la pratique sportive, c'est tout un encadrement et une pédagogie sur les valeurs du sport. Euh, Et pour euh, commencer à mettre en perspective chez chez ces jeunes qui sont vraiment issus, donc des favelas qui sont enfin qui sont quand même issus de milieux assez euh, défavorisés, c'est d'avoir un vrai discours qui qui s'instaure entre ces jeunes, euh, des euh, donc euh, des, des des animateurs, des accompagnateurs qui vont mettre en perspective combien s'ils se lancent dans le sport, avant même de le pratiquer mais déjà comprendre cette mécanique là ça va leur donner une forme de confiance en eux, ça va leur donner aussi un but et comment en fait progressivement, l'objectif ça n'est pas d'en faire des sportifs de haut niveau mais c'est leur donner cette mécanique de comprendre comment quand on s'accroche dans la vie, quand on, on développe on va dire un certain sens de la ténacité, de euh, de l'engagement, du courage comment en fait ça peut donner aussi des voies pour justement en fait s'en sortir et puis mener, mener son chemin. C'est pour ça que je, je lis souvent en fait notre action en disant on démarre en général assez jeune sur des programmes avec des enfants assez jeunes par le sport parce que c'est la chose la plus facile qui soit pour nous vu nos origines et puis on croit beaucoup aux valeurs du, du sport mais l'objectif c'est, c'est toujours avec cette finalité de se dire un jour ça va leur servir dans leur insertion dans la vie euh, professionnelle ou dans la vie euh, dans la vie d'adulte mm. et c'est vraiment avec cette, cette, cette perspective là
0: Vous êtes donc je le disais dans, dans une vingtaine de pays 22 pays avec l'ambition d'en de, <coughs> ouvrir d'autres je mets, je mets des ouais. guillemets que, comment, comment ça va se passer là aussi c'est, c'est en fonction des associations euh, ouais. que, que, qui vous ont contacté ou que vous avez euh envie d'aider
1: Alors en fait ce qu'on veut, donc aujourd'hui on est dans 22 pays, mmh. euh, or la marque euh, est présente elle-même dans beaucoup plus de pays euh, et donc on veut aller en fait sur des pays où, où nous sommes déjà présents euh, en, temps, en temps en fait que marque et oui. avec, autre, avec notre entreprise.
0: Donc ça euh, pourrait monter à combien de pays euh, Au
1: moins déjà une quinzaine là dans les cinq prochaines une années. Une quinzaine supplémentaire. Exactement, okay. 15 nouveaux pays, mmh. euh, probablement une centaine de programmes au total supplémentaires ce qui est quand même assez considérable. Et la raison pour laquelle on veut être dans des pays où nous opérons et où nous avons en fait donc déjà des, des bureaux et des équipes, c'est parce qu'en fait on veut lier de plus en plus les programmes en fait que nous euh, que nous accompagnons à travers la fondation avec un engagement de nos collaborateurs.
0: Oui, quand vous parliez de mécénat de compétences, ça se. Ça Exactement.
1: Se et donc c'est pour ça qu'on veut quand même faire ça aussi à proximité et dans des pays mmh. où nous avons des équipes pour pouvoir justement en fait connecter ces demandes-là et véritablement que nos actions à travers la fondation soit aussi l'occasion pour les collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'engager dans certains des programmes.
0: Merci beaucoup, merci Catherine Spindler, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre à débat RSE, l'hydrogène vert. L'hydrogène, l'hydrogène vert euh, au menu de ce débat dans Smart Impact. Je vous présente euh, mes invités, euh, Cécilia fouvri renzi bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités hydrogène énergie pour l'Europe du Sud-Ouest euh, chez Air Liquide. À vos côtés, Florence rousson monpeau bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Directrice de la division Green Tech de GL Events qui organise ce salon euh, Evolution, qui, qui se tient là les 27 et, et 28 euh, octobre. Euh, c'est quoi C'est le grand rendez-vous de, de, de l'hydrogène, en quelque sorte hein
2: Absolument. Evolution, c'est le grand rendez-vous de l'hydrogène. Pour la première fois en Europe, nous accueillerons 220 euh, entreprises, exposants et marques oui. sur le salon, qui vont présenter toutes les solutions hydrogène à destination de tous les usages. Industrie, mobilité, énergie. Donc, euh, On est ravis, effectivement, du développement de cette manifestation chez GL Events et au sein de notre division Green Tech, qui est spécialisée sur sur L'organisation de dévelop- d'événements dans le développement durable euh, et dans l'environnement. C'est vrai c'est que c'est un salon qui avait jamais
0: eu lieu en, en Europe, qui, s'était des, qui avait pu se tenir ou des équivalents euh, ailleurs, ailleurs sur la planète. Alors, hein.
2: c'est un salon qui est né à Paris, qui oui. est né en France, euh, qui est un salon qui, est, qui émane du coup d'une réflexion de GL Events qui a été conduite avec les acteurs sectoriels et notamment oui. France Hydrogène qui organise du coup cette manifestation avec nous parce qu'on a senti il y a six ans qu'il y avait une thématique qui était en train d'émerger, innovante, structurante pour l'activité industrielle française. Et ce qui nous intéresse au sein de JL c'est de pouvoir du coup avoir des événements professionnels mmh. qui sont porteurs de solutions, d'innovation et de valorisation d'éléments de structuration pour les filières en développement.
0: Oui, alors justement, et on va parler de ce que ça représente pour Air Liquide, d'ores et déjà aujourd'hui, c'est 10% des revenus d'Air Liquide, 2 milliards d'euros par an, avec un objectif 2035, tripler le chiffre d'affaires hydrogène, donc passer à 6 milliards d'euros par an. Cécilia Fouvrier-Renzi, pourquoi, pour vous, c'est une pierre angulaire de la transition énergétique, l'hydrogène Tout
3: à fait. Nous sommes vraiment convaincus que l'hydrogène va être clé pour décarboniser notre société. Mmh. Il ne pourra pas tout faire l'hydrogène, mais sans hydrogène, on ne pourra pas construire ensemble une économie, une société sans carbone. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être sponsor du salon évolution, mmh. parce que ça va être vraiment un carrefour dans lequel tous les acteurs publics et privés, ils auront l'occasion d'échanger, parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est vraiment fédérer, travailler ensemble pour développer cette filière.
0: Ouais, c'est une filière qui, qui existe, mais qui est en train de se structurer. Vous la voyez vraiment grandir
3: Tout à fait. Air Liquide est travaille sur l'hydrogène depuis plus de 50 ans. Mm-hmm. C'est une des, des technologies et des procédés classiques de nos métiers pour accompagner donc les processus industriels. Mais depuis 10-15 ans... On travaille vraiment pour développer l'hydrogène comme vecteur d'énergie pour décarboner l'industrie et la société. Mmh. Et nous sommes vraiment convaincus qu'il va être clé et sans hydrogène, on ne pourra pas décarboner. Oui,
0: alors avec évidemment cette notion d'hydrogène vert pour progresser dans, euh, face à cet objectif. J'ai, j'ai vu que Air Liquide investissait beaucoup dans des startups. Ça, c'est un axe, de, c'est un axe stratégique pour Tout vous Tout à
3: fait. Aujourd'hui, comme je disais, il faut vraiment fédérer les acteurs. Mmh. Aujourd'hui, on a démontré dans les 10-15 années que les technologies existent. On a beaucoup travaillé avec des startups, des centres de recherche mm-hmm. pour démontrer la faisabilité de développer cette filiale. Aujourd'hui, la prochaine étape pour réussir à développer la filiale et décarboner nos sociétés, c'est changer d'échelle, vraiment massifier mm augmenter la taille de nos écosystèmes, que ce soit dans la production, la distribution et les usages finaux. Et donc, on a besoin vraiment de fédérer la recherche, les startups, les acteurs publics et privés. Il faut vraiment donner cet élan tous mmh. ensemble. Et c'est aussi
0: l'objectif de ce salon, Florence rousson monpo C'est quoi, si on, si on, si on euh, dézoome un peu pour essayer de prendre conscience du, euh, du marché, des usages de, euh, de l'hydrogène C'est quoi les usages aujourd'hui Et puis surtout... Les perspectives qui s'ouvrent, c'est ça qui nous intéresse
2: Alors, effectivement, je crois que ce sont les perspectives qui sont effectivement intéressantes de regarder. Quand on, 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 on constate que France Hydrogène pose comme schéma et comme trajectoire aujourd'hui, euh, on parle de 680 000 tonnes d'hydrogène produites à échéance 2030, avec des enjeux forts et une redistribution à 70% sur l'industrie, 23% sur la mobilité et 7% sur l'énergie. C'est potentiellement plus de 50 000 emplois qui vont être créés. Je crois qu'on est dans des enjeux aussi de réindustrialisation de nos territoires. On a la chance aujourd'hui et on le voit avec des partenaires comme air Liquide qui sont très performants d'avoir de la compétence, de mmh. l'expertise au niveau du territoire. Il manquait le volet financement-investissement. Les annonces du président de la République récentes, je pense, apportent beaucoup de, de réassurance au niveau de la filière hein, puisqu'on parle d'un plan d'investissement de plus mmh. de 7 milliards à échéance de 10 ans.
0: Oui. Euh, Alors et... ça, c'est le plan euh, France 2030 qui a été euh, annoncé la semaine dernière. Mmh. Pourquoi, pourquoi le, le, l'engagement de l'État est essentiel parce
2: qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir euh, et c'est signalé évoqué, euh, réinvestir et du coup travailler sur la massification de l'hydrogène mmh. pour qu'on puisse du coup la démocratiser et en déployer du coup les usages, euh, c'est le rôle aussi du coup du salon de pouvoir porter ces sujets et de pouvoir avoir un événement qui soit aussi euh, incubateur, fédérateur et ouais. qui du coup profite et permette de déployer une nouvelle cible.
0: Ça rend le salon plus attractif aussi d'être dans la foulée d'un plan comme, <rire> comme celui-là, non mais c'est pas neutre. Hein.
2: Ah mais exactement, mais ça veut dire qu'il y a une réalité vous savez un événement n'existe que s'il y a une réalité un écosystème politique, ouais. économique Aujourd'hui, on se réjouit chez GL Events de pouvoir accompagner cette filière qui va devenir une filière d'expertise. C'est une énergie d'avenir, donc on est très mmh. heureux de pouvoir ouvrir et tenir cette manifestation la semaine prochaine sur ouais. Paris.
0: Si on se projette un peu dans l'avenir, je reste, je reste avec vous, vous disiez, euh, les chiffres c'était 60, euh, plus de 70% l'industrie, la mobilité... 23%. Et ça pourrait représenter... Est-ce que, est-ce que c'est, c'est notamment dans ce secteur-là qu'il y a des potentiels de, de développement pour l'hydrogène, notamment l'hydrogène
2: Alors, vert il y a des potentiels effectivement de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité lourde, et du coup, c'est on, on va en parler dans un Beaucoup mieux que moi. Euh, mais quand on parle des 680 000 tonnes, on parle de 100 trains, je crois de mémoire, de plus de 300 000 véhicules. Donc on va rentrer effectivement euh, dans des volumes qui vont mmh. du coup être intéressants et qui vont pouvoir permettre de se déployer effectivement plus rapidement.
0: Alors effectivement, le, euh, les, les, les poids lourds, Cécilia Fouvrier-Renzi, vous n'êtes signé un accord avec Forestia Pour produire quoi
3: donc effectivement, on a signé un accord de pouvoir développer des réservoirs cryogéniques.
0: Des réservoirs cryogéniques. Tout à fait. Ouais. Donc
3: l'objectif final est vraiment pour lequel on croit que l'hydrogène va être clé, c'est la décarbonation de l'industrie et la décarbonation du transport. Mm-hmm. Comme vous disiez, si on se projette en 2050, on considère que 20% des véhicules y seront tractés en utilisant de l'hydrogène, d'où l'importance vraiment de massifier et développer cette filière, en particulier dans les filières qui vont nécessiter beaucoup d'énergie, qui sont donc la, la, les poids lourds, ouais. les trains et en photo tout ce qui est aviation et maritime.
0: Mmh. L'aviation, on va en parler, mais si je reste sur, le, sur cet accord avec Forestia, c'est, c'est une technologie qui existe déjà, c'est une technologie qu'il faut mettre au point, vous en êtes tout du tout développement. tout à fait,
3: comme je disais, la technologie existe déjà. Depuis 40 ans, mmh. on travaille avec... Euh, les programmes spatial Ariane oui. pour l'utilisation de l'hydrogène à très basse température pour la propulsion donc, euh, de, dans l'espace. Oui. Et donc, c'est cette technologie qui existe... Il suffit souhaite, de miniaturiser, en
0: quelque sorte Qu'on souhaite
3: développer mmh. pour pouvoir la massifier avec des acteurs clés comme EFORESSIA mmh. qui sont dans l'industrialisation et donc dans l'industrialisation de certaines régions en France oui. dans lesquelles on va permettre donc, de recréer de l'emploi et de réindustrialiser la France.
0: Oui. Je repose ma question, parce que je suis un peu têtu. En plus, c'est une question de curieux, vraiment. Oui. Quand on a un réservoir pour Ariane... Pour un un lanceur, il suffit de miniaturiser, euh, et c'est la même technologie pour un poids lourd ou c'est quand même beaucoup plus compliqué que non, ça Non, les
3: technologies voilà, la technologie sont les, les mêmes, les compétences techniques ouais. sont les mêmes. Après, les enjeux sont différents, mais effectivement, on se base exactement sur les mêmes compétences et les mêmes expertises. Ouais.
0: Alors, justement, sur euh, la, la partie euh, euh, aérienne, on va dire, euh, aéroportuaire, euh, Air Liquide vient de s'associer avec plusieurs grands groupes. Euh, lesquels et pour faire quoi
3: Tout à fait. Donc, on a annoncé dans les, dans les mois passés mmh. donc, euh, une collaboration euh, avec euh, 26 aéroports, Airbus mmh. effectivement pour développer eh, l'utilisation de l'hydrogène dans l'écosystème européen. Et en parallèle aussi donc on a annoncé un partenariat avec les aéroports de Paris et toujours avec Airbus dans les mêmes objectifs de développer donc l'infrastructure autour des aéroports avec l'annonce d'Airbus d'avoir les premiers avions utilisant l'hydrogène de façon commerciale en 2035, mmh. on doit s'y mettre dès maintenant pour pouvoir donc transformer les écosystèmes à reporter commençaient à accueillir l'hydrogène. Dans une première phase, ce sera de l'hydrogène gazeux. Et après, donc, préparer l'arrivée de l'hydrogène liquide et la distribution de l'hydrogène liquide.
0: Bon, donc là, c'est vraiment des infrastructures dont on parle. C'est, euh, c'est, euh, c'est quoi Les entrepôts pour, pardon, hein, mais je suis un peu, je pose des questions ouais. de Béossière, mais pour accueillir les avions. Je, je, J'entends on a fait une émission sur ce thème de, euh, de l'avenir de l'aéronautique. Et, et je crois que les, les avions n'auront plus exactement la même forme. Ils seront peut-être un peu, plus, euh, un peu plus ventrus, si j'ose dire. Donc, ça suppose vraiment beaucoup d'infrastructures différentes. Hein. Donc,
3: effectivement, il y a des modèles différents. C'est en train d'étudier avec des modèles classiques, des modèles un peu différents. Mm-hmm. Effectivement, après, les gros enjeux, c'est voilà, comment arriver à provisionner les avions, mm-hmm. à provisionner les réservoirs des avions. Et donc, effectivement, il y a une, tous les infrastructures autour des aéroports qui doivent être étudiées mm-hmm. pour optimiser cette, cette transformation. Euh,
0: Florence Rousson-Mompon, il y a eu un, un engagement pris par euh, euh, l'IATA, les grands, enfin, le, grand, le, le secteur de, de l'aéronautique, il y a quelques, il y a quelques jours, pour euh, décarboner euh, ce, ce secteur d'activité. L'hydrogène va jouer un, un rôle majeur dans, dans ce Euh, Euh, cadre-là. Quelle place Euh, les industries, les, les entreprises du secteur aéroportuaire tiennent dans, dans un salon comme le vôtre ce qu'ils sont déjà très présents
2: Alors, ils sont présents. On les convie à venir rencontrer les acteurs mmh. euh, fournisseurs de solutions technologiques sur le salon. Euh, je crois que vous évoquiez tout à l'heure la notion de structuration et de construction d'une ouais. filière. C'est là où un événement professionnel prend tout son sens. C'est effectivement se créer l'opportunité de nouer des partenariats, créer de nouvelles synergies. On a à la fois, du coup, sur le salon, euh, la valorisation de ces entreprises et de ces solutions, de ces innovations, mais on a aussi un programme de conférences. Euh, on a a plus de 80 intervenants de haut niveau qui vont euh, du coup à l'occasion de ces deux journées euh, couvrir de nombreuses thématiques sur ces différents enjeux effectivement ouais. et je crois que c'est important d'être euh, dans cette vision prospective et de pouvoir du coup se, se donner du cap.
0: L'hydrogène vert ça représente quoi aujourd'hui euh, sur, sur le marché C'est encore euh, embryonnaire c'est, c'est, c'est quelle part du marché
2: Alors je ne suis pas ingénieur hein, c'est oui, vrai oui. que euh, les experts en parleraient beaucoup mieux que moi mais euh, ce que je peux constater euh, quand j'évoque euh, effectivement ce genre de sujet avec euh, les exposants présents sur la manifestation ou les experts avec lesquels on travaille, c'est que euh, effectivement c'est encore embryonnaire, par mmh. contre c'est un cap euh, qui est très clair, qui est donné dans lequel euh, je pense que tous ensemble on a envie de s'engager et on s'engage dans les échéances 2030-2050, ouais. ce
0: Alors justement, c'est ouais. quoi les engagements d'air liquide en matière de, de décarbonation euh, de la production d'hydrogène Tout
3: à fait, pour réussir ces transitions il y a deux enjeux clés. Donc le premier enjeu, c'est de développer effectivement de l'hydrogène renouvelable mm-hmm. et a annoncé au mois de mars l'investissement de 8 milliards d'euros d'ici 2035 pour déployer donc une filiale hydrogène et bas carbone renouvelable mm-hmm. et un engagement donc d'investir 3 gigas de production par électrolyse d'ici 2030 dans le monde. Donc les enjeux... La c'est technologie, vraiment... elle existe Les technologies, elles existent. Oui – elle, elle existe,
0: elle est fiable, pardon de vous interrompre. – Tout à fait, ouais. donc
3: effectivement, donc, en 2015, on a démarré les premiers électrolyseurs d'1,5 MW mm-hmm. en Danemark avec une technologie PEM. Au mois de janvier, on a, on a démarré les plus grands électrolyseurs aujourd'hui dans le monde avec une technologie à membrane qui produit 20 mégawatts et on a annoncé donc, euh, dans, les, dans, les, dans les jours euh, Passé. Donc euh, la participation à 100% d'Herliky dans la société h 2 Normandie qui va être rénovée, liquide hein, Normandie, dans laquelle donc, la, l'ambition et les projets, c'est d'investir en électrolyse de 200 MW pour pouvoir décarboner l'industrie et la mobilité dans les bassins en Normandie.
0: Eh ben voilà. Merci beaucoup d'être venu présenter à la fois le salon Evolution et les projets et les actions d'Air Liquide en matière d'hydrogène et d'hydrogène vert. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. On va recycler les résidus des brasseries, vous allez voir.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Collecter et valoriser les résidus des brasseries. Euh, Voilà ce dont on va parler tout de suite avec mon invité Benoît Sicilien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes
4: le fondateur des Drècheurs Urbains. C'est quoi une drèche On va euh, poser le décor déjà. (rire) Les brasseurs, quand ils font de la bière, ils mélangent de l'eau avec du malt, et donc c'est le malt qu'on récupère à la fin de la journée de brassage, qu'on sèche, et que du coup, nous, on, on transforme en farine.
0: Oui, donc ça, c'est l'idée, l'idée de départ. Vous avez créé cette entreprise euh, l'an dernier. Euh, est-ce que c'est une filière, un métier qui existait, ou est-ce que finalement, vous créez presque un nouveau métier
4: Oui, on crée un nouveau métier, on est des nouveaux meuniers au final. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseries artisanales en France, et notamment à Paris, on en a identifié une cinquantaine, et c'est 3000 tonnes de drèches qui sont jetées chaque année. Donc on a décidé de créer une filière alimentaire pour transformer cette matière qui est riche en protéines, riche en fibres, en un nouvel aliment durable et produit en ville.
0: Donc, quand on dit euh, créer la filière, ça veut dire qu'il faut d'abord récupérer euh, les résidus. Euh, donc, c'est de la logistique. Euh, ça, ça fait partie de la, la réflexion. Ensuite, il faut, vous dites on est des nouveaux meuniers. Ben, il, faut, il faut transformer les, euh, les dresches en farine. Euh, c'est, c'est, c'est quand même des investissements importants, ça.
4: Oui, alors, il y a, il y a beaucoup d'investissements et de réflexions sur le projet. Euh, donc, nous, on a fait le choix de mettre en place une collecte à vélo aujourd'hui ouais. euh, pour être en mobilité douce et donc, du coup, de diminuer notre impact environnemental. Parce et... que
0: ça ne pèse pas forcément, ce n'est pas très, très
4: c'est, euh, c'est quand même assez volumineux. Oui. Quand on brasse 1000 litres de bière, on en récupère 300 kg ah oui, quand, quand même. même. Euh, et aujourd'hui, c'est à peu près la taille de la plupart des microbrasseries euh, artisanales qu'on peut trouver sur le Grand Paris. Mm-hmm. Euh, donc, euh, Et on, on transforme cette matière du coup en farine euh, avec un moulin à meule de pierre. Et on a eu des, des soutiens de financement public, notamment pour euh, bah, aider à l'investissement au départ. Mmh.
0: Quels obstacles vous avez dû lever quand on crée une filière comme ça C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore
4: <rire> en vu, Qu'on rencontre encore, en fait, ouais. parce que du coup, on est sur un nouveau produit qu'il faut arriver à faire connaître et à aux, euh, que les gens puissent cuisiner avec cette nouvelle farine. Mmh. Euh, donc, du coup, le, l'accès au marché est quand même euh, assez long. Mais une fois qu'on a nos clients, ils sont quand même plutôt fidèles. Et là, on est en train de diversifier notre gamme. Et on va à lancer des biscuits avec notre farine de drèche et également avec de la bière artisanale à l'intérieur.
0: Euh, oui, ouais, on, va, on, on va y venir, mais cette farine, elle, a, elle, elle, elle donne un, un goût un peu différent aux,
4: aux recettes, c'est, c'est quoi ces caractéristiques bah, c'est, euh, c'est une farine qui est riche en protéines, riche en fibres, avec très peu de gluten, euh, donc nous ce qu'on recommande c'est d'en mettre un tiers de cette farine-là avec d'autres farines okay. et ça apporte également un, un goût de céréales en bouche, euh, voire de caramel selon les drèches qu'on peut récupérer auprès des brasseurs.
0: Et donc vous avez eu euh, cette idée euh, de, de créer un nouveau produit. Donc, ce sont des biscuits c'est des biscuits sucrés
4: C'est des biscuits sucrés, tout à fait, oui. Ouais. Euh, bah, en fait, on a beaucoup de concurrents qui sont beaucoup sur des, des crackers apéritifs. Ouais. Euh, et nous, on sait, vu qu'on s'oriente sur la massification de la collecte et donc sur la transformation en farine, euh, la farine est beaucoup utilisée en pâtisserie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur du, euh, des biscuits euh, sucrés. C'est quoi vos circuits de distribution aujourd'hui euh, aujourd'hui, je fais beaucoup de ventes directes euh, et puis je suis en train de travailler avec des épiceries fines euh, de proximité pour me, me faire référencer. Euh, je vise vraiment euh, ce lien avec le product enfin le consommateur, euh, parce que c'est pour moi c'est, c'est un peu l'avenir euh, et c'est la plus value de notre modèle. Euh, plutôt que de faire que du volume et d'aller voir de la grande distribution. En fait,
0: oui. Quand vous dites lien avec le consommateur, c'est quoi C'est l'idée de communauté qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'entreprises de qui se créent dans, dans, dans le secteur de l'économie c'est... circulaire de...
4: Ben, C'est, c'est déjà la communauté, mais c'est aussi le, le fait de savoir d'où ça vient, d'où vient le produit, mm-hmm. de comment c'est fait, que, quels sont nos engagements sociétaux derrière. Et pour que le consommateur s'y retrouve également, on souhaite mettre en place une traçabilité avec l'origine de la bière, donc on pourrait manger et consommer sa bière en même temps.
0: Oui, effectivement. L'idée, c'est de ne pas faire circuler euh, euh, ces drèches euh, pendant des centaines et des centaines de kilomètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes basé à Paris, c'est ça Enfin, en région parisienne si vous, vous développez à l'avenir, vous, vous, vous voulez quoi euh, Avoir euh, euh, une installation région par région euh, pour...
4: ben, Ça serait l'idée de, de mailler un peu le territoire français ouais. dans les grandes agglomérations, parce que c'est là où se créent aujourd'hui les brasseries artisanales. Et aujourd'hui, les, les brasseurs, ceux qui ont des solutions pour traiter leur, euh, ces drèches, les envoient en compostage ou méthanisation. Mais comme vous le dites, ça fait plusieurs centaines de kilomètres, alors que nous, vraiment, notre objectif, c'est de relocaliser la, la transformation et la valorisation au cœur des villes. Hum. Ils ont un petit goût de bière, euh, ces, euh, ces biscuits ben Vous goûterez euh, plus <rire> tard. Mais euh, en tout cas, c'est, euh, ils ont une texture qui est totalement différente en bouche, qui est assez fondante, euh, et qui, euh, qui, va vous apporter des, qui va vous faire tra- voyager euh, ah ben dans je le monde.
0: Vous allez goûter très, très vite. Et donc, c'est la fin de cette émission. Il est temps de la conclure. Merci <rire> beaucoup, Benoît. Merci. Euh, Sicilien, bon vent aux, aux drêcheurs urbains. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Euh, à très vite sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.